0: No tenemos jefe, episodio 27. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o cómo establecernos lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que definir el precio de algo es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores con una increíble relación entre calidad y precio. Ya lo sabéis, si nos encontráis baratos a comprarnos, porque estamos muy buenos, los cuatro. Sí, sí. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprar, es el pricing, que queda bien eh? decirlo así, el pr 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 pricing, es decir, fijar precios, ¿vale? ay Aquello que por definición, el precio, siempre me gusta dejarlo claro, es lo que está dispuesto a pagar eh, la demanda por un producto servicio de experiencia, o sea, fijaos en el dato, o sea, el precio no es lo que tú fijas, porque la gente se piensa que el precio es lo que tú pones en tu, en tu, en tu, en tu, en tu marketing mix, oye, pillas y oh, este producto tiene que valer esto, pues no, es lo que la gente está dispuesta a pagar por algo, ¿vale? es decir, cuando tú fijas un precio pongamos por caso, hago una libreta y le pongo un precio de 10, en realidad no es el precio real de esa libreta porque el precio real lo fija la demanda es decir, si la demanda estuviera dispuesto a pagar 500 euros por la libreta el precio sería 500, pero no lo sabes ¿vale? y lo que tú haces fijando precio es, bueno, jugar un poco a la lotería de emprender, que es muy divertida, de hecho si queréis podemos poner la música de la lotería de emprender, que es esta ¿vale? vamos allá y aquí estamos en la lotería de emprender, vamos a ver si te ha tocado el número o no te ha tocado, ¿has fijado bien el precio? Lo vamos a ver a continuación, primer número 5, segundo número 25, tercer número 7, ¿te ha tocado el premio o no te ha tocado el premio? Pues más o menos algo así es lo que pasa cuando fijas un precio. ¿Qué pasa? Que queda muy mal decirlo, es, lo, es verdad. Pero como aquí en NTJ no tenemos pelos en la lengua, pues lo decimos. Pero queda mucho, mucho mejor decir, no, 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 todo el mundo sabe fijar precios, ¿eh? Por eso hay escuelas de negocios y másters que te cobran mil millones de euros por hacerlos. Y es muy importante, todos somos expertos. Luego, ¿la realidad cuál es? La realidad es que tú vas a comprar un iPhone, el 11, y es más caro que el 10. Y el 10 era más caro que el 9... Y el 9 más caro que el 8, y el 8 más caro que el 7, el nuevo, de, de trinca, cuando sale, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Hombre, porque eh, no sabemos cuánto la gente está dispuesta a pagar por un iPhone. Y este ejemplo me encanta decirlo. O sea, igual, en el año 3000 pagamos 4000 euros por un iPhone. No lo sabemos. Evidentemente está el índice de, de precios, ¿vale? Va incrementando los precios año a año por la, por la leve inflación de la economía. Pero luego está el hecho de que realmente no sabemos ¿Cuánto puede llegar a valer un iPhone para nosotros? Porque no solo es el dispositivo en sí, es todo lo que representa. El estatus para algunas personas, la, el pragmatismo para otras, eh, la comodidad para otras, el poder hacer fotos a tus hijos para otras... Y, ¿Y qué precio tiene hacerle una foto buena a tu hijo o capturar un momento en vídeo que si no se pierde en la infinidad de tu tiempo vital...? pues oye, eso es un precio infinito, ¿verdad? Así que realmente lo de los precios es algo que tiene una amiga que no veas. Me he enrollado como las persianas, pero en realidad estamos ahí. Es decir, eh, y equivocarte puede matar tu proyecto. Es decir, decir que mi precio es 1.300 cuando podría ser 2.000, a lo mejor me mata. Porque igual eh, realmente con ese excedente que pierdo, pues la lío. Porque sí, importante, lo que está dispuesto a pagar de más un consumidor por un producto se llama excedente del consumidor, ¿vale? Y es lo que desconocemos. En el crowdfunding ya permitidme la última licencia, tenemos una fórmula muy buena para capturar ese excedente del consumidor, que es lo que llamamos estrategia de early birds, que significa, oye, el producto este sale por un precio especial para los primeros 100 y cuando se agote es un poco más caro, y cuando se agote este segundo tramo que también está limitado, es un poco más caro y de esta forma puedes capturar algo del excedente del consumidor, siempre te quedará la duda de si el precio más caro podría ser más caro pero al menos puedes capturar algo ¿vale? así que realmente ya estamos trabajando con herramientas para poder descifrar esta incógnita increíble en fin, um, ¿qué ocurre con todo esto? Pues la verdad, lo más importante de hoy es que va a venir Roberto Aresena a explicarnos, a ilustrarnos un poquito todo esto. Así que, si queréis, como ya sé que estáis cansados de oírme, pues oye, le doy caña a la sección y nos metemos con ello. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? A ver... ¿Cómo está, ¿Habéis ganado la tómbola? ¿O no? ¿Alberto ha ganado la tómbola? ¿Ha ganado algo?
1: Eh, es que se me olvidó participar, entonces ah, creo vale. que no me va a tocar.
0: Mira que era la, la, la tombolaca de Banaco, era ¿eh? era muy, era buena esta, ¿eh? era buena. Y el de las Bahamas, ¿cómo está? ¿Bien?
1: Bien, bien,
2: bien. A mí me ha tocado un iPhone 9. ¿Un <risa> <¿El> iPhone 9? Lo <risa> has dicho tú. Oye,
0: está bien, ¿eh? Es que el precio iPhone 9, bien, bien, ¿eh? bien, 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 bien Exacto iPhone, Es de Aliexpress ¿no? eso Es verdad, Aliexpress, Exacto. sí, sí, porque Exacto. no existió De hecho, pasamos del 8 al 10, o sea que el 9 Es raro esto, ¿eh? Es raro ¿Esto por qué es? ¿Por qué no hay iPhone 9? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no?
2: Porque querían celebrar los 10 años, yo creo Ah y entonces, hey. el, el iPhone, el, Yo creo que el, se rayaron en el
0: X. Vamos a explicarlo Gracias. de verdad Yo creo que se rayaron con el número, dijeron Vamos a llamarlo X y lo pusieron así, pero luego dijeron no, ¡No, no, no, no! Volvemos al número que nos gusta más y pusieron el 11. Creo que es tan cutre como eso, fíjate. Puede ser, ¿eh?
1: Imaginaos eh, yo, que es así, yo, creo que hay, yo creo que hay números que son que, que no son marketingianos, ¿no? Porque, ya. por ejemplo, este año supuestamente debería salir el 11-S y no creo que lo hagan por motivos obvios, ¿no?
0: Hmm. <risa> vale, ya lo pillo. Luego también puede ser por la rima porque dices, 9, la que se mueve. Por ejemplo. Y esto no mola, no mola, queda muy mal. O sea, píllame el iPhone, agárrame la que se mueve. Queda muy mal, muy mal.
2: Estoy... Estoy
0: hablando de la nariz, por supuesto, ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, en fin, Roberto, controla esto, por favor, tío. Estás ahí, sí, sí. por favor. Pues vamos, o sea, por haz, algo, haz algo que yo estoy muy mal ya, ¿eh? No, no. Párame, por favor, párame. Te encantan los chistes así, ¿eh? es que te sí, encanta. Cualquier sí, número Todos los es números, algo, sí. algo propio de ti. Ya, de y el, con el 13 no veas la broma que voy a hacer, pero bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Sí. Venga, va, por ello. En fin, Métele caña al a pricing. Vamos
3: a ver. Eso, eso, hoy me gustaría hablar de precios. Los, el pricing, los, los precios muy el mundo, cómo establecemos nuestros precios... Y bueno, eh, quiero, quiero tocar bastantes temas. Vamos a ir tocando varios ideas clave, pero lo que quiero ir a, a más interesantes al debate y a un recursillo que vamos a dejar al final, a ver si podemos aportar algo eh, desde NTJ, que no mm -hmm. sepáis evidentemente, como siempre. En fin, eh, eh, lo último que quería hablar, como digo, es cómo debemos poner precios cuando emprendemos con, cuando emprendemos con valores. Bueno, lo bueno, dejamos para el debate. Antes me gustaría aprovechar este capítulo para hablar sobre unas principiadas básicas sobre el pricing, eh, que es el síndrome del impostor. Y para el final, eh, quiero que en directo establezcamos el precio a un nuevo producto que vamos a lanzar desde NTJ oh, en directo. ¡Oh! Pero Uf. qué es esto, qué bueno! Sí, sí, oh, sí. Vamos, 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 estamos oh. aquí vendiéndolo todo, estamos a tope. ¡Oh, mamá! Sí, vamos sí. a lanzar un nuevo producto y ninguno de vosotros tenía ni idea, de hecho no lo tenían ni idea ni Alberto, ni Adrián, ni Val. Pero bueno, como... Una no pregunta,
2: Roberto. Un recursillo es cuando repites un curso.
0: Eh, wow. <risa> es, buena,
3: ¿eh? es buena,
0: Es buena, esta, eh. Sí, sí, competencia ha sido, ¿eh? sí, 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 sí. totalmente. Ha sido muy, muy vale eso, eh. Sí, sí, un recursillo. Sí, sí, es verdad.
3: En fin, no sé qué opináis vosotros, pero eh, como ya he dicho Val, eh, yo considero que a todo el mundo en general se nos da muy, muy mal esto de poner precios. O sea, creo que, que, que es algo complejo y, y sobre el que se ha a aprender a lo largo del tiempo. Y honestamente, aquí nadie sabe nada. O sea, es que yo tampoco sé. Así que nada, aquí acaba el capítulo. Gracias por escucharnos. <risa> ah, hasta luego. <risa> luego.
0: Que vaya bien, ¿eh? Nadie sabe poner propio.
3: Venga, que sé no, que no puedes,
0: puedes aquí compartirnos
3: recursos de mucho valor. Sí, estoy convencido. Nada, ah, nada. A lo que quería comentar es que especialmente, incluso creo que en nuestro país o en nuestra cultura también se nos da un poco mal esto de fijar precios. Sí. Y que incluso creo que nos afectan otros aspectos. Y esto Perfecto. lo digo por un ejemplo que me ha pasado, eh, que yo, yo recuerdo, y es una cosa que me quedó muy, muy fijada cuando estaba en UK iba a un Sunsbury y veía un aceite italiano de, 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 de oliva y por detrás ponía, made in Spain. Y era, wow
0: <risa> los qué italianos bueno. vendiendo yeah. aceite yeah. yeah.
3: súper caro, pero lo cogen de oliva en España, ¿no? Yeah. Y, y seguro que, que la gente que vende oliva en España se la vende a precio, <risa> en fin, muy barata, ¿no? Por lo que quiero decir es que, no sé por qué, eh, creo que nos afecta, incluso puede ser que lo que vamos a hablar después el, del síndrome, síndrome del, impre, del impostor, nos afecta un poco no nuestra cultura a, a que nos menospreciamos o no ponemos el mm. precio de verdad de lo, lo que vale y afecta a todo en general, incluso que puede tener... Creo que si se estudia, esto ya es un poco aquí eh, teorizar sin tener ni puñetera idea, pero podría ser incluso una relación eh, económica de cómo funcionamos en base a, a otros países de que no, no sabemos muy bien por esto de los precios, creo. Total. En fin, no quiero meter el ruido te, eh, teórico ni te tampoco voy a explicar aquí todas las técnicas que hay alrededor del pricing porque seguro que muchas ya las sabéis, pero sí que creo que es interesante repasar algunas cosas clave que incluso Val ya ha dado algunas pinceladas y que a veces, eh, como digo, eh, a modo de reflexión o volver a recordar algo, está guay para darle unas vueltas en nuestra cabeza y que no se nos olvide y a veces no operamos el foco. Como a veces insisto bastante de que, bueno, a veces, eh, a por mucho que sepas algo, sin querer pierdes el foco y te olvidar de cosas básicas y, y que sabes eh, muy bien, ¿no? En fin, eh, repito, una cosa muy, muy, muy importante es que no somos conscientes del poder establecer precios y lo que ello implica es decir eh, el pricing es una de las patas más sencillas de cambiar dentro de nuestro negocio o sea es tan mm. fácil como decir vale yo tengo ya el coste pues ahora lo subo lo bajo en base a mi margen pero no no tienes que afectar al resto de patas que son más complicadas como la producción como el packaging eh, como eh, la cadena de valor de tu producto etcétera ¿no? es, es de lo más fácil dentro del marketing mix tal vez de, de cambiar tan rápido eh, incluso me, en, poniendo en comparación con la distribución o, o otras patas que son mucho más complicadas es algo muy fácil de cambiar en el sentido de que a veces nos damos cuenta y lo hacemos sin ser conscientes de las consecuencias que puede llegar a tener, que sabemos que las tiene, pero es que pueden ser muy graves. De hecho, hay un famoso estudio, pongo famoso porque, bueno, yo lo he escuchado varias veces nombrarlo, es, no, es, no es que sea muy, muy nuevo, eh, pero fue un estudio de McKinsey que se hizo en el, alrededor de 2006 y que, eh, que fue un poco cuando más estaba dando caña esto del pricing y, y se, se demostró con testa B que cambiar en pequeñas cifras, y si estoy diciendo de, de, de a lo mejor subirlo en 2, 3 euros o 4, 5 euros, un producto, el precio de un producto puedes suponer un aumento o disminución del 20% de nuestra facturación, Madre es decir mía. es una barbaridad, o sea, a lo mejor subes 1 o 2 euros y de repente eh, subes un 20% de tu, tu facturación o la bajas es, <risa> es muy fuerte los efectos que puede tener y bueno, eh, como digo al ser tan fácil de modificar, a veces nos damos cuenta, sobre todo porque esta disminución o aumento, pues a veces eh, es complicado de, de, de estimar y saber qué hacer para arriba o para abajo, cómo modificarlo y qué efecto va a tener, ¿no? Es algo muy complicado de, de ver. Pero por eso quería hablar de dos conceptos que a mí me gustan bastante, que es el dolor de pagar y, como ha dicho ya va el, el, la intro, el excedente del consumidor. Eh, son muy interesantes a tener en cuenta y sobre todo para, para como digo eh, no perder el foco y, y a veces tenerlo siempre por nuestra cabeza y sobre todo a veces cuando ahora mismo lo utilizaría este episodio se lo estuviese escuchando a modo de recordatorio y a la vez que vamos explicando pues pensar un poco en vosotros mismos y cómo establecer vuestros precios y, tenéis, y si tenéis en cuenta eh, estos conceptos a pesar de que hayáis utilizado una técnica u otra para establecer el precio o los que tengáis y os esté funcionando, ¿eh? pero creo que siempre viene bien repasar todo y, y, y replantearte un poco cómo, eh, cómo lo estás haciendo en fin, el, conce el concepto del dolor de pagar, eh, como digo que es el de los que más me gusta, eh, hace referencia a aquello que sentimos cuando pagamos algo. Porque, a ver, se seamos muy honestos, siempre que pagamos, algo sentimos. Nos duele. Nos duele sí o sí. Eh, evidentemente. <risa> perdón, perdón. Es que el dolor de pagar <risa> tenía que salir. Sí, total, total. Muy bien, muy bien. Eh, es obvio que no es lo mismo pagar el, el IRPF que si nos compramos un maravilloso MacBook Pro en la Apple Store. O sea, no es el mismo dolor. Aún así nos duele, ¿eh? pero no es el mismo dolor. Y de hecho, para cuantificarlo, pues se tienen en cuenta varios factores, eh, que como digo, está interesante analizarlos y de hecho hay algunos bastante importantes que, bueno, si, si alguno de vosotros quiere aportar algo eh, estaré súper guay, a, a pesar de que nos dejemos todo para, para también el debate, ¿no? Pero eh, el primero sería el método eh, no es lo mismo cuando vamos a pagar con tarjeta que la mayor es tarjeta de crédito o de débito, que cuando pagamos en cash, porque al fin y al cabo es una tontería, pero somos conscientes de cuántos billetes estamos dando, ¿no? Es decir, si, si vale... Eh, 4.000 euros, el MacBook Pro de la hostia, el mejor que hay, <risa> eh, pues si sueltas esos 4.000 euros en un fajo de 10 euros, pues te, vas, te va a doler mucho más que si mm. pones la tarjetita y lo pagas, ¿no? Eh, afecta mucho eh, eh, en cuanto a, a la hora de pagar esto y esto también afecta a, a modo online, ¿no? Por eso las compras online y para con tarjeta, pues a, a, agiliza todo y hace que, que seamos más propensos a comprar algo y no seamos conscientes de lo que nos estamos gastando a veces. El momento, sobre todo aquí, eh, cuando pienso el momento y el dolor de pagar, me hace, me hace mucha gracia y siempre se me a la mente el, el ejemplo del corte inglés de, de que te bueno te, te dejan eh, o prepagar antes la vaca las vacaciones que te, vas a pegar, que te vas a pagar. A pegar, perdón. A pegar y eh, a pagar también. A, 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 a <risas> <cosas>. <risas> y y eh, bueno, sin ti por interés y, y evidentemente todo antes de irte a vacaciones. Entonces luego te vas ahí a a full, a pasártelo de pipa en el mejor hotel, ya tienes todo pagado y la verdad que si lo has, lo has pagado antes, sí, en el fondo te duele, pero cuando estás allí disfrutándolo, pues oye, eh, la verdad es que te ha dolido menos, ¿no? ¿Qué? Y además es como, oye, voy a pasarlo de... Sí, puta, sí. ¿eh? Madre, perdonad ahí sí, es sí. ha... <risa> uy, uy, uy. Y iba y... a decir y... que así
0: empezó Adrián. Adrián empezó yendo al corte inglés, dijo, dame unas vacaciones en las Bahamas, y ahí se quedó. Me ya ves. Sí, sí, aquí
3: estoy. Sí, sí. Un solaco ya que es, no es, es,
2: Un solaco con dos cés. Exacto,
3: ya no ha vuelto, ya no ha vuelto. Yo no lo entiendo, yo lo no entiendo. Yo... Es normal, es normal. Sí, sí. Lo prepagó ya, entonces. Lo prepagó y ya está. Sí, sí. Ya ves. El otro, el otro concepto es la molestia. Es decir, eh, a veces esto también tiene un poco que ver con las paralesalías de pago. Ahora no sé si lo sabéis, pero RedSys en e-commerce en e ha implementado también la posibilidad de añadir eh, para pagar con Bizum. Y al final esto ayuda a que la gente le sea menos molesto tener que ir a por la tarjeta. Oye, y oye, es un poco también lo que ofrecían su principio Paypal, ¿no? que, que se lo ha comido la competencia, pero bueno, a mi parecer. Eh, pero ahora cuando tú vas a una tienda unicommerce e e-commerce y te dejan pagar con Bizum, simplemente lo logueando en un momentito y enviando un SMS, pues oye, eh, te da seguridad, rapidez y te olvidas de tener que de la tarjeta, de pagar tantas veces o al menos te tiene que entrar. También otras opciones que evidentemente han navegador se te juega la tarjeta, etcétera. Hay muchas opciones para esto. También está Google Pay, Apple Pay, y, y un montón, incluso Amazon también eh, pero esa, esa, esa posibilidad de, de ahorrar molestias al consumidor o que incluso cuando vayamos a pagar en vez de sacar la tarjeta de crédito simplemente nos hubiéramos ya a, tar, a, a la cartera y pagar con el móvil, con el NCC pues también es una maravilla mm. y parece que no, pero afecta a la experiencia de compra y sobre todo a que, nos, a que este dolor de pagar por un producto sea menor eh, el otro concepto, el otro factor es la moral eh, no es lo mismo cuando te regalan algo que cuando tú, eh, cuando tú te lo compras ¿no? eh, aquí me gustaría poner un ejemplo de, de mi chica, de Mariola, que es como yo una loca fan de Disney y, y bueno, ella querría comprarse la Disney, Disney Store entera, y muchas veces está viendo cosas de la Disney Store y me pregunta ay, me compro esto, me lo compro me compro el, el nuevo eh, bueno, em, hay, hay, una, hay unas muñecas de Disney muy famosas que son para coleccionistas eh, da igual, no me a en friqueces y, y está pensando en comprársela eh, pero no sabe por qué, porque se siente mal es como, ay Dios, que me voy a gastar este dinero en esto ah. que a lo mejor lo necesito y se siente mal pero si luego vengo yo y como buen, bueno no, me, no voy a hacerme elogio porque puede quedar muy mal esto pero le regalo esa muñeca, pues oye, no le va a sentar mal no va a estar súper contenta y de maravilla con una nueva friquez de Disney en, en sí, su sí. colección
0: Oye, ahora que dices esto, que sepas que a mí me pasa muy parecido eh. yo soy coleccionista eh, apasionado de muchas cosas y tengo que frenarme de hecho, Total, con, figuras, eh. con figuras me pasa mucho, porque al final piensas, ¿qué utilidad tiene en mi existencia esta figura de un Transformer de los años...? No, ninguna, pero la quiero, ¿sabes? Y es muy Total. complicado. Frenarte es complicado, pero tienes que hacerlo también, es importante. Si no, viene Alberto y dice ¡Minimalismo! Te recuerdo que no debes tener esta figura. Y dices, vale, tienes razón.
1: Sí, eh, iba a decir justo eso, pero no lo quería decir para no ofender.
0: sí sí
2: Pero bueno, puede ser un coleccionista muy minimalista también. También. No, no, yo lo no sé. no soy Sí, eso. Eso.
3: recordemos el concepto de minimalismo que es al final quedarte con las cosas que te aportan
1: por supuesto pero tú es estabas diciendo de comprarte la Disney Store entera <risa> no bueno, creo que te aporte si te aporta, entera es muy sí. minimalista compras una vez y ya
2: está eso, es. Sí, eso es verdad
3: es. Y, y si encima te da la opción de prepagarlo bueno. madre mía y a cero, a cero por tu de interés encima ahí durante unos cuantos meses pues es una maravilla todo ya está. <ríe> y nada, y luego el último concepto, el último factor más importante que es el coste de oportunidad el coste de oportunidad que, que bueno, es algo que creo que afecta mucho al dolor de pagar mm. y a mí me pasa mucho, bueno yo, yo ya sabéis bueno tampoco quiero decirlo pero soy, soy un chico especial no pero que sí, soy un chico especial, soy un friki y eh, eh, ah, bueno, por para, eso para... Eh. no, eh, quiero poner un ejemplo bueno, voy a ir, voy a <ríe> A ver, soy vegano, vale. Evidentemente soy especial. No me fastidies. Uy, 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 uy. No lo decía
1: por eso. Vamos a dejarlo ahí, venga. Sí, vamos a dejarlo ahí, vamos
3: a dejarlo ahí. Bueno, ya sabéis que yo tengo 6 años y. No, tengo 12 años o así. Y, y evidentemente, pues. Eh, a mí una cosa que me pasa es que eh, cuando, si tengo que entrar a una discoteca o al cine, y aquí lo pongo por eso pongo el ejemplo de coste oportunidad, de verdad que yo disfruto mil veces más gastarme ese dinero en el cine que una discoteca pero yeah. bueno evidentemente cada, cada momento ¿no? tiene su cosa ¿no? pero, pero es cierto que para mí eh, valoro mucho el costo de oportunidad y yo mm. pienso irme al cine a, o sea, es mi hobby favorito por eso le pongo tanta importancia y, y oye pues por el mismo precio puedo disfrutar de una experiencia que yo valoro mucho más y me encanta ver el cine me, unas buenas palomitas y estar con mis amigos ahí, pues o sea, me lo paso mucho mejor y yo, en mi caso, lo aprecio más. Evidentemente, cada uno tiene su, su forma y no estoy diciendo aquí que no me guste pegarme en alguna juelga de vez en cuando, eh, sí, sí. pero que, que aprecio más eso. Y si tengo que hacer algún fin de semana, pues la verdad es que prefiero hacer eso que, que ir de fiesta, ¿no? Y quiero que el costo de oportunidades es un concepto aquí clave. E incluso, también para compararlo, eh, pues si eh, tengo amigos que a lo mejor con sus ahorros han cogido y se han comprado un coche mm. y yo, en mi caso, lo que he hecho es que lo he invertido en intentar montar un proyecto. Claro. Eh, creo que, que ahí cada uno tiene su costo de oportunidad, pero es cierto que yo aprecio eso más y, y sí, no voy a tener un coche y a lo mejor, de hecho, a mí no tengo el carnet de conducir, madre mía. Eh, pero, pero al menos eh, yo siento que es más útil y estoy más contento intentando montar una empresa o montar ese proyecto que invertir ahora mismo en esto. No, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero quiero hacer con esta referencia el costo de oportunidad de oye, de comprarme esto o comprarme la otra cosa y, y comparar entre bienes el precio que te gastas en una cosa o en otra. Hmm. En fin, y ya vamos al siguiente concepto que no me quiero enrollar, como he dicho, que es el centro consumidor, que ya Val eh, lo ha explicado, pero al final la definición puramente económica... <ríe> me encanta el... el Hombre, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Total, a tope. Gracias. Eh, en fin, al final es la diferencia entre la utilidad total que un consumidor obtiene de un bien o servicio y su precio en el mercado. Es decir, un ejemplo claro un ejemplo claro es que si imaginaos que un consumidor está dispuesto a pagar por un producto X 15 euros y nosotros lo estamos a 10 euros. Hay un excedente ahí de 5 euros. Y, y es que imaginaos lo que supone esto, o sea, significaría que si aumentamos nuestro bien en 5 euros el precio, podremos ganar 5 euros más por cada venta, que, joder, esto puede suponer, si, si estamos vendiendo eh, mil productos a 10 euros, pues 5 euros más, 5.000 eh, cinco, cinco euros más al mes, ¿no?, de facturación. O sea, que, 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 que es importante tenerlo en cuenta y, por tanto, nuestro objetivo es que ese excedente del consumidor siempre esté a cero. O sea, que ofrezcamos siempre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar y en sus distintos niveles, que es un poco lo que quería... Eh, comentar ahora, ¿no? Pero eh, en definitiva sería transformar literalmente el valor utilitario que un consumidor eh, le puede aportar un bien o un servicio a un precio, a un valor en euros, en libras en lo que sea, ¿no? Y evidentemente a esto le afectan muchísimos factores. Entonces, nuestro objetivo eh, sería establecer ese precio idóneo para esa utilidad que el consumidor percibe Por supuesto, esto es muy complicado ya lo hemos dicho antes, es muy complicado de medir y cuidado, aquí un punto importante que sí me gusta comentar, que, que preguntando a los consumidores en una encuesta no lo vamos a sacar que es algo que veo que mucha gente a veces eh, está muy bien, puede utilizarse mm, como, como, mm. como datos cualitativos, pero creo que al final es un valor intrínseco que, que está con nosotros y que incluso ni nosotros mismos como consumidores llegamos a saber cuál es el precio idóneo, o sea, Exacto. es algo que, que, en fin, que está ahí y que está entre nosotros, ¿no? Es como
1: claro. la fuerza. <risa> es que siempre vamos a querer pagar menos, ¿no? Quiero decir, si a ti te preguntan, dime honestamente cuánto pagarías por X cosa, pues tú vas a decir una cifra más baja de lo que cuesta, ¿no? Obviamente, claro. mejor para ti, ¿no? Exacto,
0: Obviamente. cuando te preguntan, pasa eso, y... pero lo que pasa es que esto no se pregunta, es ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esto? En realidad, no lo sabes. Simplemente te lo encuentras y tomas la pero, decisión, ¿no? Pero, pero
3: fijaos, hmm. una cosa muy, muy curiosa que yo creo que pasa aquí es que en un producto eh, es más complicado... Pero a veces en un servicio o algo que necesitas dentro de tu empresa, sí que lo sabes más. Es decir, mm. si tú tienes algo que estás haciendo y perdiendo el tiempo, y dices, oye, si externalizo esto, yo estaría dispuesto a pagar X porque alguien me haga esto, y ahí es como que es más fácil de cuantificarlo, ¿no? Y, y de medirlo. Mm. Eh, ¿no? Incluso en mil cosas, ¿no?
1: Yo creo que es por el valor que percibes claro. Es decir, hay muchas claro, cosas claro. que compramos Que no nos dan, a, no aportan valor A nuestro día a día, en mi opinión claro. A día y el consumismo Y por eso somos, o sea, le decimos que, que bajen el precio ¿no? Porque realmente tampoco nos interesa tanto claro. Pero lo que tú dices Si es algo que, te, que tú percibes un valor Porque realmente te está solucionando el trabajo O cualquier otro motivo Entonces sí que estás dispuesto a pagar claro. Yo creo que claro. es la diferencia
0: Totalmente. 100%. Y luego otra cosa importante con respecto a lo que decías de servicios es que, vale, a lo mejor sí que puedes estimar el servicio, pero no la calidad del mismo, ¿no? Es decir, ¿qué prefieres? Alguien que externalices tu web, pero que te genere problemas, incidencias y no te conteste los mails, o alguien que sí que te conteste a los mails y que siempre esté dispuesto y que no tengas errores, ¿sabes? Ahí es donde entra el juego, ¿no? Porque dices, ostras, 100%. ¿cuánto vale un servicio excelente, uno regular y uno malo? Uf, ahí ya... Es una locura, sí, sí. Es una
3: locura, es una locura total. Sí, y, y sobre todo lo que quería comentar con este concepto es también el, el nivel de precios porque al final nuestro objetivo sería, que aquí tiene mucha relación con los modelos eh, SaaS, software as a service y etc., ¿no? que al final te ofrecen diferentes modelos, bueno, ya, ya esto está en muchos sitios ¿no? de formación etcétera pero es el ejemplo clásico, por eso lo decía, eh, de ofrecer distintos precios para cada tipo de consumidor o, o, o que le vas a aportar equis valor y necesitas una cosa u otra, ¿no? Y un ejemplo muy, muy guay que me parece, a mi caso, es cómo funciona el, el transporte público aquí en Madrid. En Madrid, eh, según la edad que tengas, el transporte público eh, vale un precio, ¿no? Y entonces, con este objetivo, al final, lo que se consigue es que la mayor parte de los ciudadanos utilicen el transporte público aportando cada uno lo que puede, ¿no? Es decir, intentar, si, si eres capaz de darle ese precio que cada uno puede eh, pagar a, a todo el mundo, al final vas a generar ma, más dinero porque, y, y incluso hacer que eh, multiplicar tus ingresos y hacer que todo funcione, ¿no? Porque si eres capaz de, de que eh, el excedente que tienes que tienes de margen de unos consumidores se compense con el que tienes menos de otros, pero al final todo el mundo te paga utilizar tu servicio, pues puedes hacer un modelo rentable e incluso, eh, eh, pues como digo, in, in multiplicar tus ingresos, ¿no? Y por eso es muy interesante el tema de diferencia entre consumidores y el excedente de cada tipo de consumidor para tu producto y tus diferentes productos, que, que es algo que ten en cuenta. Y, de hecho, un poco lo que estáis comentando antes es, eh, pues eso, que cuál es, cuál es el valor que estaríamos dispuestos a pagar por, por Adrián y por Val, o, o por Alberto, o por Al. Hmm. Eh, mm, eso es algo que, 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 bueno, que quiero dejar ahí, que, que luego vamos a hablar más en detalle, pero sí que es cierto que, que al menos yo valoro que eh, cuando alguien va a hacer, por ejemplo, una campaña de crowdfunding, ¿vale?, eh, sí, que, sí que es verdad que, que al final... Eh, les demuestra, ese excedente consumidor, entre comillas, sería, pues oye, antes de ponerme yo que esto me genera mucho miedo, no tengo ni idea, pues oye, pago por este servicio que alguien me va a asesorar, que tiene una experiencia brutal, y que yo al final me quedo más tranquilo de obtener todo ese conocimiento que pago por él, ¿no? Mm. Y, y ahí sí que podría estar un poco relacionado el, el tema de, oye, pues sabes qué, me compensa muchísimo eh, pagar por esto, eh, porque me va a ahorrar una cantidad de tiempo, y sobre todo de errores, y de que mi probabilidad de que salga bien sea menor, que yo no tengo el tiempo de ponerme a eso. Es un poco, eh, a la hora de gestionar un e-commerce, de, oye, sí, pues yo el tema técnico me paso. Esto que me lo lleve a otra persona, porque yo tengo que enfocarme en vender. Pues claro. un poco, al final, eh, sería igual para el crowdfunding o para pues, hacer una, una plataforma, etcétera, ¿no? Eh, eh, pero lo que quería decir con esto es que, eh, eh, bueno, que es muy importante sobre todo el tema de la comunicación e información aquí, porque relacionado con lo de antes, tampoco los consumidores saben... Cuál es el precio ideal? Por eso, si nosotros les contamos todo lo que vamos a ofrecerles y tienen esa información posible eh, allá de al alcance y de forma muy clara, pues también ayudamos a que ese equilibrio eh, tenga más sentido y, sobre todo, valoren el, el verdadero precio que tiene nuestro servicio y entiendan por qué vale eso. Así que creo que es muy clave eh, lo que hacen ellos, sobre todo, eh, como les podéis ver, por seguirles a, a mis chicos. Oh. <ríe> no, pero eh, cómo hacen y cómo cuentan eh, lo que ofrecen a alguien, porque ayuda mucho a a, a, a asimilar el por qué ese precio es justo y, y, y necesario pagar, ¿no? En muchas ocasiones. En fin, eh, y como último, que está muy relacionado también con este punto, quería comentar rápidamente el signo del impostor. Eh, por quien no lo sepa, el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que una persona es incapaz de reconocer sus logros y capacidades y tiene como un miedo constante de ser considerado como un fraude o un impostor. Y creo que es algo que esto nos pasa mucho a todos. Eh, lo voy a dejar también que esto lo hagamos en una próxima escaleta porque creo que esto da, como dice. Sí. a para una escaleta de por sí sola y de hecho sí que quería dejar la nota del programa un artículo que nos compartió al, el otro día eh, de Juan Andrés, Andrés Núñez que, que bueno, me pareció brutal y la verdad que es de esos posts que a veces viene bien, te, aunque lo, sepas lo que te va a contar, como digo, ¿no? de, leértelo de vez en cuando porque te ayuda mucho psicológicamente y decir, ostras, es verdad, me está pasando esto y, y, y mira que lo sé, pero no estoy dando cuenta, ¿no? Y, y, bueno, al final es algo que creo que nos pasa a todos y que incluso a la hora de establecer servicios, como decía antes, a lo mejor nos podemos sentir eh, como que, que realmente sabes lo que, lo que vale tu servicio y lo, y lo que aportas, pero por el mercado en el que estás, sobre todo aquí hago referencia al mercado español, ¿no? Pues como no te sientes a gusto o te da un poco de cosa, ofrecer ese precio, esto, por ejemplo, me ha pasado a mí cuando he empezado, ¿no? De ofrecer un precio por algo que haces y te, te infravaloras y estás trabajando al final... Eh, pues no voy a, pero sí, es trabajando al final por muy bajo de tu precio y menospreciándote y afecta todo, a tu imagen de marca a tu calidad de vida, etcétera ¿no? eh, entonces, eh, bueno, creo que tenía mucho que ver con el tema del pricing y que, y que es otra cosa a tener en cuenta de que no nos creamos y que no lo que veo yo, por ejemplo, la mentalidad de la gente es que la gente intenta ir siempre a vamos a ofrecer competencia por precios lo más barato posible, venga, a romper hmm, el mercado a, a ser aquí va por ahí Totalmente. Exactamente. Y es un poco lo que quería decir, ¿no? De que, joder, apreciemoslo más un poco a nosotros, apreciemos el valor que aportamos y si no lo aportamos, hagamos por aportarlo y que establecemos unos precios que creo que si, si este pensamiento se, y buscásemos un poco más la diferenciación por, por, eh, por, sí, por, por aportar más valor y por, y por diferentes ventajas, eh, pues al final creo que hemos aportado mucho valor a la sociedad, a la economía y, y a todo en general, ¿no? Por eso quería comentar lo de pasada. No me quiero enrollar mucho más en esto porque hay más escaleta y sobre todo quiero que ahora hemos hablado un poco en el debate. Y por último, vamos a lo más interesante, que no sé qué os parece a vosotros, pero que sí. Y es que vamos a crear el iButter. iButter, pero pues ya tiene que ser con i, porque...
2: <ríe> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, sí, ¡El sí, primer sí. producto sí. NTJ!
3: ¡Oh, Buah, Dios! ¡Qué pasada, eh! Qué bueno. A ver, yo creo que ahí el
2: ideal eh,
3: somos todos muy cagones. Todos. Nos encanta cagar. Sí, sí. Y a más de uno le gusta meterse en esa mierda, en ese barro... <ríe> <risa> más de una vez Exacto, exacto, sí, sí exacto. Así que bueno, eh, en fin, la idea realmente es que... Eh,
2: una pregunta, una pregunta antes de que empiezo ¿Sí? Vas a poner un precio, vamos a poner un precio Apple, digamos, ¿no? Eh, bueno, sí, por supuesto, por supuesto,
3: por supuesto Vale, vale no te
2: lo decía porque antes te has quedado muy corto, ¿eh? Sabéis que el Mac Pro más caro, ¿sabes cuánto cuesta si lo configuras a tope Uf, de 10, todo? y 52.748 uh. dólares ¿A Google Pro? ¿Pero qué, es, el, qué wow, es eso? El Mac Pro. Mac Pro. Mac el Mac ah, vale. Ah, vale, vale, vale. El Mac De, vale, vale, de vale, sobremesa. Vale. vale, vale. Es
3: ese tipo. Sí, Uff, Uf, qué Es pues vale, eh. el
2: LiveBatter por ahí, ¿eh? El LiveBatter por ahí, ¿eh?
3: Vale. El, vale. vale, perfecto. Lo veo guay. De hecho, si queréis, lo vamos haciendo un poco así. Iros todos, si podéis, rápidamente al Google Sheets.
1: mientras. que <ríe>
0: mejor dicho, al Google Sheets,
1: ¿no? <ríe> <ríe> o, oye, Rob, yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Sí? va, vamos a vender accesorios en plan eh, un ambientador <risa> o algo así para sí, todos más vale, vale, hay, vale hay sí, ambientador,
0: sí, sí. Hay escobilla ah, Hay
3: escobilla. también
0: escobilla también mola.
3: Y todo se va a conectar y entonces cuando cagues automáticamente se disparará el ambientador y, bueno, te duchará. Se una y el chorrito, ¿no? De agua. Sí, el, chorrito. el chorrito es ideal, vamos. Eso es lo más importante de todo esto. <risa> en fin, la idea era que, que yo tengo una plantilla que me hice en su día porque no encontraba... Eh, bueno, pues me la hice yo para, para establecer precios para, en Ufman, para eh, establecer los precios a los productos, tanto para Kickstarter como para después para e-commerce. Y, bueno, me parece interesante, sobre todo por el tema... De, de que he creado una fórmula eh, que a veces hay que tener en cuenta porque cuando nosotros vendemos el producto pensar que hay, hay dos factores que influyen que uno es eh, que tenemos que pagar la comisión de la pasada de pago y además o si estamos en Kickstarter también la comisión de Kickstarter y además impuestos luego tener en cuenta nuestro beneficio y, los, y todos los gastos que, que conlleva ya tanto de adquisición del producto como además fabricar ese producto que a veces se nos olvida sobre todo el coste de adquisición la gente no tiene en cuenta eh, que vender algo cuesta dinero y y, claro, me, pareció, me me intenté hacer esta fórmula que, que le añade un margen del 5% de seguridad para que nunca nos pueda pasar, y de hecho está comprobado para que nunca pueda pasar, en el que vendas un producto a X precio, por mucho que tu margen a lo mejor sea ajustado, sobre todo si vas a hacer en Kickstarter para poder escalar ese producto y ofrecer ese descuento, eh, y, y que no eh, te pueda generar problemas después de haber calculado más los costes. Eh, sobre todo, porque, como digo, por el tema de la comisión, porque pensad que, nuestro precio tiene que incluir el IVA correspondiente. Eh, en la plantilla podréis ver que la podéis la vamos a dejar en las notas del programa para que podáis acceder. Es un Google Sheets con opción a vista. Si os vais a archivo, hacer una copia, podéis tenerla para vosotros y modificarla a vuestro antojo. Y creo que está interesante primero por eso, por el tema de las comisiones y cómo calcula el IVA para que una no afecte a la otra. Tenéis, por una parte, las comisiones, porque evidentemente, como buenos crowdfunders, vamos a lanzar el iBatter en Kickstarter sin, eh, sin duda. hay que validarlo antes, ¿sabes? No sí, sí. nos coloquemos. Y después lo montaremos en un e-commerce. Y eh, entonces tenemos las comisiones que te va a cobrar Kickstarter y otra tabla que nos muestra las que va a ser Stripe. Stripe, porque, bueno, Al también es, es un fan de Stripe y creo que, que es ideal y es la mejor pasada de pago a día de hoy, creo yo, que, que está funcionando guay, ¿no? Y, bueno, eh, como os digo, por este tema, comisiones e IVA, que podéis modificar el tema del IVA solo, eh, las comisiones de Estado ajustado, con esta fórmula que os digo, y sobre todo también <tose> por añadir el coste de adquisición del producto, que a veces no se tiene en cuenta, que evidentemente este coste de adquisición tiene que ser eh, justo antes de meterle los impuestos, etcétera Porque nosotros lo que vayamos a vender, habrá que quitarle luego lo que hay que pagar al Estado por los impuestos, mm. más la, comi eh, la comisión, y después lo que nos ha costado adquirir ese cliente, eh, nuestro, quedarnos con nuestro beneficio y el resto pues, para fabricar el producto, y si no calculamos eso bien, se nos puede liar, parda y pasar como, no sé si fue las neveras en Kickstarter o sí, muchos proyectos de Cooler
0: ¿sí? empresa eso cerrada es. con 13 millones de dólares recaudados, 63.000 mecenas y un tercio de las neveras sin entregar y ha tenido que liquidar la empresa, imaginaos
3: imaginaos que movida Así que creo que es algo muy esencial a calcular y, y, sobre todo, teniendo en cuenta el tema del pricing y, sobre todo, el tema de costes, que es casi más importante, evidentemente. Eh, creo que puede ser muy útil y, además, tiene la, la idea de que, como se ha pensado para un negocio internacional, pues, al final, eh, podéis, en este caso, está puesto para euros y libras, porque como el producto es fabrica eh, en España, pero se, se vende en Reino Unido, principalmente, también está teniendo en cuenta este mercado o también en dólares. Bueno, pues, podéis esto modificarlo, simplemente, eh, accediendo, veréis que hay una fórmula que es la de Google Finance y, y bueno, Animos ha puesto eh, que este para puesto euros, euro libra, pues siempre hay que cambiarla por euro dólar y ya funciona maravilla. Ya os digo, el recurso lo vamos a dejarlo aquí y seguramente iremos haciendo, haciendo modificaciones porque la idea es que podamos aportar otro tipo de recursos. Y si, nos, si os gusta, pues por favor, dejadnos en los comentarios y decirnos qué os parece, etcétera. Y, y bueno, un poco vuestra opinión, a ver si os si interesante o no este tipo de plantillas eh, o recursos que tenemos todos en, a nuestro día a día. Eh, entonces, eh, pues eso, podéis crear el, el, el precio de vuestro producto en base a los costes y además tenerlo en cuenta para varias monedas. Dicho esto, vamos a crear el iBatter y mientras explicamos un poco cómo funciona la plantilla. Vale, eh, el iBatter, ¿qué es el iBatter? Eh, Alberto, o Al, o, 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 ¿qué es el iBatter? Venga, va. ¿Me... ¿Cómo? ¿Que me... Sí, 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 sí. <risa> suéltate, suéltate. ¿Cómo? suéltate, suéltate qué es el iBatter.
1: Va. Eh. No, no entiendo. ¿Qué es? ¿Qué es?
0: ¿Qué es? es? Bueno, eh, lo, lo explico yo. Voy a va, va a ser es, es, súper fantástico, maravilloso
3: y aguesómico, voy a decir. Agua Aguuesómico, <risa> con el que puedes ir a cagar. Te sientas. Antes de sentarte, la lapadera se abre, se conecta con tu smartphone, calcula el tiempo de la cagada, <risa> el, <risa> la velocidad en la que cae el agua, y luego te, te, automáticamente te suelta un chorro maravilloso eh, para dejarte más limpito que el culo de un bebé bueno, es una maravilla, sabéis, es todo de una tecnología brutal eh, le he preguntado a Alberto porque Alberto se va a encargar de meterle todo el tema smart a tope claro. y meter ese, ese AI en, ah,
1: vale, vale.
3: En, en la palabra eh, de hecho va a utilizar las la Raspberry, Pi, Raspberry Pi joder, sí sí, 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 sí. y, y bueno, pues eh, como podéis ver en la hoja de cálculo tendréis primero la mano de obra que la va a procesar Terminator Factory eh, <risa> en, en, en los Estados Unidos, por ejemplo y bueno, eh, evidentemente en la, primera en, la primera <risa> en la primera parte vais a poder ver eh, el precio, eh, el precio que de, de esta mano de obra, podéis modificarlo, añadir más columnas. Abajo todo esto se va a ir sumando en, eh, como os digo, está todo en inglés. Si alguien quisiera traducir, que lo fuésemos a traducir al español y alguien lo pide, pues se puede hacer en un momento. ¿eh? Lo, no quería tampoco hacer modificaciones y como lo tenía todo en inglés, lo he dejado en inglés. Um, pero vamos, no creo que no tenga ninguna pérdida y abajo, evidentemente, todo está puesto la fórmula para que si añadimos columnas siempre posicionándose la columna donde está ahora mismo tenéis que rellenar solo los datos, eh, los que están gris y en cursiva eh, y si creamos una columna justo arriba una, eh, sí, una fila, perdonad por ejemplo, en, en la mano de, de obra que necesitamos varias mano de obra, ¿no? porque primero pues alguien va a juntar las piezas luego otra persona va a hacer otra cosa pues simplemente eh, añadimos una, una fila arriba y automáticamente la fórmula se va a ajustar para que coja también esa fórmula eh, esa, es, esa cantidad que añadamos y no nos afecte ¿vale? luego tendríamos como os digo esto lo he cogido de, de para, para nuestro producto ¿no? entonces en nuestro caso eh, yo diferenciaba aquí hay cada uno lo dejo ahí que cada uno que lo, lo haga como quiera pero obviamente tenemos tanto la materia prima variable como la materia prima fija ¿no? yo la fija pues en este caso la, la era, era básicamente para aquello que no variaba mucho eh, conforme cuando lo, lo compremos que era las cajas y, y un poco la protección para, mediar, para el envío a domicilio eh, y la variable sería más aquello, pues eso, que si necesitas en concreto que van variando en función de cada mes o cada año de cómo, del proveedor de, de, de cómo vaya cambiando los precios y de, de quién las compre, la cantidad que compres. Y, evidentemente, también podríamos meter el raw material que he añadido arriba, la materia prima, ahí, pero yo lo separo porque me gusta más tenerlo a nivel visual. Eso es simplemente una opción. Una, eh, forma de lo más visual y porque en nuestro caso, como utilizamos tejidos, lo que tenemos que hacer es, para calcular ese precio, nosotros tenemos un precio de por metro, por centímetros, eh, que lo, lo, lo pasamos a centímetros, centímetros, uf, centímetros cuadrados y a partir de esos centímetros cuadrados calculamos el precio en base a lo que gastamos para cada mochila, ¿no? Aquí va a ser lo mismo, pero vamos a utilizar cerámica bahameña. Bahameña, bahameña. para que lo sepa, es cerámica... De, de las Bahamas, claro. el proveedor es Adriatarrida que sí, lo tenemos sí, allí
2: eh, eh. tengo la mina de, de cerámica <ríe> aquí al lado
3: sí, sí. exactamente, y bueno sí. yo me lo he inventado un poco, eh, pero para que veáis cómo funciona al fin y al cabo es, tenemos un largo un ancho, esto se multiplica para calcular los centímetros cuadrados que usamos tenemos el precio que nos cuesta a nosotros eh, el, el, la cerámica por metros que nos vendan, y luego nuestro total lo que hace es dividir el total de centímetros cuadrados eh, cuadrados usados, perdona, multiplica centímetros cuadrados que vamos a utilizar por el precio de esos, de, del material que estamos comprando y lo divide entre el total de... compramos el material. Es decir, si nosotros nos cuesta 14 euros un metro de cerámica bahameña y utilizamos eh, 14 euros un metro, que un metro serían, evidentemente, eh, mil centímetros, eh, mil centímetros eh, cuadrados, perdón, mil centímetros cuadrados, no, cien, cien, mil, centímetros, cien, cien mil centímetros cuadrados, cien, cien mil centímetros cuadrados eh, pues 10.000, simplemente dividimos esos 8.000, como podéis ver en la plantilla, por 14, que es el precio, entre esos eh, eh, 10.000, ¿vale? Espero que si lo veis va a ser más claro, que si lo estoy explicando yo así a, a lo bruto. Luego, la materia prima variable, en nuestro caso vamos a utilizar Torriacos, de Banaco.
0: sí. So tengo, tengo un montón ¿Tenemos? de tornillacos cuando queráis entrad en banaco.com y compréis tornillos tornillacos tornillaco de banaco
2: sí. tornillacos y... con L y dos C ¿eh? claro eh, sí
0: exacto. es el nombre del producto lo tengo registrado tornillacos
3: <risa> sí, sí. Y, y bueno ahí pues en este caso como digo son piezas más pequeñas y simplemente es multiplicar el precio del coste de la, de, de la pieza y, y luego como os digo el, en nuestro caso la, la materia prima fija va a ser la caja para meter el butter, la i -batter y el papel protector que va a ser de banana, ¿vale? va a ah, ser plant based, mira qué bien, que va a ser las tope, ¿eh? y entiende, lo voy a poner yo, Aresena va a poner el, el papel de banana, papel de banana, <risa> <risa> para proteger el váter, y que sea bueno porque evidentemente este váter va a ser eh, vegano y, sí, sí. y sostenible y todo va a ser la leche, la sí, leche sí. de almendra. Luego eh, los precios, el coste de adquisición siempre se recomienda, mínimo se recomienda con 25% más o menos eh, de lo que te va, del precio de venta se ha destinado a adquirir esa venta, ¿no? Uh -huh. Si vamos a hacer un e-commerce, etcétera. Por eso, en este caso, va a ser 120 euros, más o menos hecho un cálculo. Lo podéis hacer rápidamente dividiendo siempre eh, el precio que le pongáis de esa venta entre el, el precio final. Y, evidentemente, en este caso, nosotros vamos a utilizar la plataforma. No tenemos GCAds Bueno, es una plataforma, es un, es un podcast súper guay, es una pasada Uf, de podcast. Sí, sí. Y podéis pagar ahí para, para que se promocione vuestro producto, ¿vale? Así que os lo dejo. Sí,
0: sí, no tenemos <risa> ese... sí, sí
3: Exactamente. Y luego, evidentemente, vamos a contratar un servicio para externalizar el tema de la logística, tanto no. al, al cliente final como logística inversa de evoluciones, con las Bahamas Fulfillment Service. Ah. Bueno, está las Bahamas. Muy bien. ¿Sabes? Así que todo se va a hacer ahí. Ya tengo los barcos preparados. Perfecto. No, <risa> y nada, esto nos va a costar 40 euros cada vez que, que enviemos algo, porque va a ser internacional. Va a ser, wow Es la hostia esto. Va a ser una maravilla. Y va a ser. Eso es. Entonces, bueno, luego podéis ver la tabla. Primero, que tenéis eh, una suma de todos estos costes, sobre todo para hacer análisis. Oye, ¿qué me estoy gastando más? ¿Cuánto me cuesta el total de materiales? En nuestro caso, eh, como os digo, está un poco eh, infravalorado, porque he puesto... Lo invento un poco al voleo, pero bueno. Eh, sería la suma total de estos materiales que he comentado antes. El coste de distribución, que sumaría tanto los costes de anuncios o de adquisición, o de lo que veamos a gastar Evidentemente, este coste de adquisición también puede venir, por marketing de contenidos o por lo que sea. ¿eh? No tiene mm. por qué gastarse solo en esta forma. Pero bueno, estaría interesante bien valorarlo, sobre todo para... Para tener en cuenta que vender cuesta dinero. Eh, y luego el coste de la mano de, de la mano de obra, en este caso, ¿no? Que son 60 euros que lo va a hacer el Terminator. Y, y o entonces sea, más, ya. Entonces, de facturación de facturación, de mano de, de fabricación, perdona Y a partir de ahí, en base a ese coste, eh, nos va a calcular las tarjetas que tenemos abajo y en base a los porcentajes sobre el beneficio que queramos poner, hay una tablita que pone profit margin y a partir de ahí podemos ir modificando los costes, el, el beneficio que queramos obtener. Hmm. Y tenemos una parte de Kickstarter que nos va hacia abajo, el retail price, el precio para ofrecer en Kickstarter la, de las recompensas. Eh, lo que hago es, en este caso, que yo pongo dos, dos porcentajes, como el mínimo que quiero ganar y el máximo, y luego automáticamente la tabla te va a calcular el medio para tener tres precios, que nunca está mal, pero pues, sobre todo en Kickstarter pues, si quieres hacer el tema de early birds y hmm. luego vas, sí, sí. Eh, ¿no? Y bueno, en e-commerce es un poco igual, sobre todo porque en e-commerce también es interesante a la hora de, oye, pues si este es mi precio final, ¿vale? Pero luego voy a hacer descuentos X días o pues también tener en cuenta cómo varía tu margen eh, y, y qué puedes ofrecer con descuentos, etcétera Y como os digo, en la tabla de Kickstarter se va a incluir las comisiones de Kickstarter que están sobre todo, lo pueden decir eh, ellos mejor, pero es un 10%. Sí. La fórmula está está más o menos ahí puesta y, y además se incluye ese margen de huella al 5%. El VAT. Sí que os tengo que decir que, que lo, lo voy a arreglar para que esté al 21%, que es el español, pero está en el mismo puesto para el 20%, pero estará puesto al 21%. Mm. Y, y nada, más o menos eh, que la podéis utilizar como queráis. Solo decir que nuestro butter, mm. <coughs> Bueno, Adrián que nos diga que creo que ha estado últimamente hablando con Terminator y creo que a, a, sabe el precio final, pero ¿cuál va a ser el a ver, precio final del váter, Adrián?
2: Arnold, 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 lo tengo aquí al lado también. Las Bahamas se viene de vacaciones muchas veces. Espera, espera, que lo miro, ¿eh? que, que, hago, que hago trampa en vale, vale, um, pero... el e-commerce e máximo máximo lo podemos pagar a 540 te has quedado corto eh habíamos dicho 52 mil y pico Macbook,
3: ¿eh? sí totalmente sí, sí. pero bueno vamos <risa> aquí a meterle un poco de margin ahora ahí a tope y
0: ya tenemos feedback eh tenemos feedback de me nos han enviado una nota de voz y es este el feedback La hemos petado, chicos. hemos petado. Dios mío. Y eso que water. es un batter. Y es un batter Imagínate cuando saquemos algo, no sé, algo más normal, no sé.
3: Sí, productos complementarios. Exacto, Ahí exacto.
0: La IES... Yo me pido ser Product Manager de la iEscobilla. Me pido. Quiero ser el Product Manager de la iEscobilla. La voy a liar, eh ya veréis. Oye, gusta me ¿y, meterte, eh? y
1: qué colores vamos a tener de la E-Batter? Eh, vamos exacto. a tener Space Grey a uh, Silver yo quiero el dorado, yo quiero el dorado. El dorado mola. Rose gold o solo gold. Exacto, el rose, rose gold. Rose un
2: gold. poco así, porque tengo vale. tres niñas. Ah, vale, sí. muy bien, bueno. Bueno, Dos niñas y mi, y mi chica, eh. Pero bueno, en
0: fin. <risa> y algún día encontraremos un iPhone marrón mierda. ¿Os imagináis esto? iPhone, o sea, es todo bien, <risa> bien puesto, pero entonces cuando pone el, el, el color marrón mierda, la Toop gente brand. lo compraría o no?
1: Sería si se color en chocolate.
0: Exacto, pero lo traducirían pues, por chocolate, ¿no?
2: Total. No, si ponen Pope Brown, mucha gente en España lo compra seguro. Seguro, seguro, ¿Seguro? Pup
0: Brown.
3: Segurísimo. Segurísimo. <risa> <risa> Qué bueno. Ay. En y fin. en fin, y, y, y el precio en Kickstarter, atención, eh. 540 libras. Oh. Eh, pero eso va a ser en e-commerce. Pero es que en Kickstarter, si os adelantáis, se apuntáis a nuestra landing, va a salir a un early bird price. De 375 euros madre. o 340 libras. O sea, madre, madre mía, mía, lo tenemos ahí. No ¿eh? quiere tener esto en su casa. O sea, Regalado, cierto, ¿eh? Regalado. Regaladísimo. Regaladísimo. Lo quitan de las manos. Tía. Sí, sí. En fin, en conclusión, eh, la definición de precio está muy relacionada con valor, como casi todo en marketing, que diría yo, y, o, en, o en general en todo incluso. Y bueno, es aquella cantidad monetaria que un consumidor eh, considera óptima en base al valor que nosotros aportamos al mercado. Porque todo esto, al final, va de crear valor y satisfacer necesidades. Y sobre todo, eh, como he dicho antes, va al principio, que tenga que ver con lo que la, la demanda pide y el mercado está dispuesto a pagar por ello. En fin, no me enrollo más, vamos al debate que pinta bien.
0: ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Ay, debate, debate, debate! Lo primero que quería decir es que me he acordado mucho del precio justo. ¿Os acordáis del precio justo? ¿Alguien se acuerda del Precio Justo? Yo no, sí. No vale, sí. Adrián sí. sí y nadie Yo más. te ayudo,
2: El rollo 1, ¿no?
0: El Precio no, Justo. No. Era, era guay. Para los jóvenes, pues era un programa que bueno, tenías que poner el precio de los productos y si te acercabas ojo al justo, lo ganabas. sin pasarte. Sin pasarte, ojo correcto. Sin pasarte. sin pasarte. ojo sin pasarte. Me acuerdo mucho del precio justo, sí, sí, en este Total. episodio. En fin, Rob, dinos la primera pregunta, vaya, vale, empezamos. Sí,
3: nada, era un poco, ¿cómo establecéis vosotros los precios de vuestros productos o servicios?
0: Bueno, eh, yo si queréis empiezo, pero antes os propongo una pequeña prueba, que es que definamos el precio del iPhone 12 y a ver si la acertamos o no cuando salga. <ríe>
2: ¿No? Oh, otro reto ¿no?
0: es un reto venga. ¿el pro
2: o el normal?
0: el normal, el normal, el
2: mm. normal,
0: vale vamos a empezar eh, por a Alberto, venga va
1: yo creo que el modelo más barato y más básico empezarán los 700 euros no sé el pico, ¿vale? No te sé hmm. decir si 729, 750, no sé, pero 700 yo creo. Y a partir de ahí para arriba y el pro a tope serán mil euros seguro, mil y pico. Bien, 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 bien. Adrián, venga, sus apuestas.
2: Yo digo 750 Bahamian Dollars, que son como compro aquí los <risa> <risa> <a eso. risa> Vale, vale. Eh, Rob, porque como al final traducen, ¿no? Traducen 750 euros, 750 dólares Pues ya está, también lo hacen con los Bahamian dólares
3: Sí, sí, <risa> Mira, sí, pues sí. Yo, yo voy a ir a, a ver, por, por variar, porque la verdad que no quiero Yo diría 800 800, 800 ahí para arriba
0: Venga, sí. y yo que quedo, claro, tengo que poner algo diferente Yo diré 830 y para arriba, a ver quién la acierta Uh... Vale. Va, ya está bien. Ahí está más cerca. El que
1: acierte le regalamos uno o cómo Sí,
0: va? El, el City Brown. Vale. El, 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 Pop, Pop Brown <risa> el Pop Brown. <risa> el Pop Brown. <risa> vale, vale. Estará bonito, eh. Ya verás, lo recibirás en casa. Eh... Huele un poco mal, pero el paquete, nada, no te preocupes. Tú ábrelo y disfrútalo. sí sí
2: Pero sin pasarse, ¿eh? Que se haya pasado. Lo hacemos a precio justo. Si, si te has pasado la ti con 830, lo siento,
0: ¿eh? Exacto, nada, nada. Perfecto, me parece bien. Bueno, voy a ver cómo establecemos precios. Es que esta es muy buena para mí, porque yo empecé con precios, bueno, mmm, por consultoría, y lo voy a decir, ¿eh? Porque yo, si algo tengo, es que soy transparente. Yo empecé por consultoría con 299 euros la consultoría. Imaginaos. Imaginaos el excedente del consumidor que me estaba perdiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué empecé así? Bueno, porque es que nadie tenía ni idea de lo que valía una consultoría de crowdfunding cuando empecé, ¿vale? Y no. mi objetivo en aquel entonces era facturar mil euros al mes, era mi objetivo, ¿vale? Porque eso era un poco lo que me fijé mentalmente a súper corto plazo para seguir en el sector y empecé ahí, evidentemente, empecé a subir precios muy rápido, ¿no? Pero fijaos cómo al final, cuando tú fijas el precio de algo nuevo, claro, es que no tienes referentes y lo que tienes que hacer un poquito es Jugar con muchos factores, como por ejemplo, el conocimiento de tu sector o el conocimiento de tu servicio en mi caso, si la gente, como es algo nuevo, a lo mejor, como no tiene ni idea, pagar mucho a lo mejor no lo hacen por miedo y poco a poco te vas creando tu cartera, te vas creando tu, tu valor y vas también... ...haciendo preguntas a tus clientes. Me acuerdo perfectamente, y esto Adrián lo puede constatar... ...de hablar con una clienta que compartimos... ...y que nos dijera que cobrábamos poco, ¿no? Y esto pasó hace relativamente poco. Entonces, el año pasado, de hecho, ¿no? O sea que, fijaos ahora en mi web... ...en los precios que tengo y que son por consultoría completa, que son ocho, ocho sesiones, que de hecho pueden acabar siendo más, pero bueno, ocho sesiones son 1.300 euros, ¿vale? Pues que todavía nos digan que cobramos poco es porque realmente el valor que aportamos es mayor que el precio, ¿vale? Y claro, esto no te lo dicen todos los clientes, pero muchos sí, porque al final establecemos una relación de confianza con ellos, ¿no? Eh, y un poco ha sido la estrategia, la estrategia ha sido empezar fijando un precio e ir viendo cómo cómo marcaba un poco todo, ¿no? Y luego otra cosa importante en el caso de los servicios, que es el tiempo que tú dedicas y tu coste de oportunidad, ¿no? Porque al final si tú quieres hacer bien tu trabajo, tienes que poder dedicar tiempo a los clientes. Cuando empiezas, claro, como no tienes mucha demanda, pues tienes todo el tiempo del mundo. Pero cuando vas creciendo tu demanda, tú tienes que dedicar el mismo tiempo a la gente porque tu calidad no puedes merecer. Y ahí tienes que también jugar con eso. Y al final tu precio también eh, es calidad. Cuanta más calidad tenga tu servicio, más precio puedes cobrar por él. Y al final vas haciendo un poco esto, ¿no? Y ese es mi caso, vaya. El resto, ¿cómo lo veis?
1: Eh, sí, yo muy parecido. Lo que pasa es que, en mi caso, por mi background de haber montado, digamos, startup de producto y luego también hacer consultoría aparte y demás, eh, sí que veo como diferencias, ¿no? O sea, cuando le vas a poner el precio a un producto... Eh, sí que veo que tiene otros factores eh, hay, que, hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Pues el coste de producción de ese producto, claro. en este caso era digital, ¿vale? Pero... O sea, me refiero que era, un, era software, pero eh, lo puedes extrapolar a producto físico como el iBatter y ahí, pues, evidentemente hay que tener en cuenta eh, los costes de, de mm -hmm. los materiales y demás. En el caso del software, pues, básicamente el coste de producción, ¿no? La mano de obra de los programadores, diseñadores, eh, UX, etc., etc., ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ponerlo en precio. Luego también la propuesta de valor que hagas ¿no? frente a la competencia y, y si no hay competencia, la propuesta de valor que hagas. ¿no? Claro. O sea, al final, eh, si tú resuelves un problema que nadie más resuelve, pues yo creo que ahí tienes mucho margen para subir el precio. No porque quieras forrarte, sino porque estás aportando un valor tan grande que nadie más hace que dices, mira, es que esto cuesta dinero porque si nadie más lo hace es porque yo tengo un conocimiento o mi software hace una cosa que es muy de nicho, muy especial, muy Total. concreta, y cuesta dinero. Conforme vaya entrando competencia, pues ahí tendrás que o aumentar más la propuesta de valor para seguir costando más que la competencia o tendrás que equilibrar tus precios para competir con, con el resto ¿no? de, de players
0: Y otra cosa muy muy complicada que te rompe la cabeza, que no ha salido, es que el precio es un elemento del marketing mix y, por lo tanto, comunica. Es decir, que tú, siempre que pagas algo más caro, de entrada, te piensas que es mejor, porque es psicología automáticamente, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Evidentemente, la realidad te demuestra si lo es o no. Y puede ser que te sientas defraudado y entonces dices, me ha salido muy caro, ¿vale? Pero en el momento que lo pagas, tú, tú sí que piensa que es mejor por ser más caro, ¿vale? Luego ya vemos qué ocurre, ¿no? Es súper curioso esto y te rompe la cabeza porque dices, madre mía, entonces, claro, si subo precios parezco mejor, luego hay que ver si lo soy o no, ¿vale? Eh, y una cosa muy interesante, en paralelismo con lo que tú decías de producto, es cierto, pero fijaos también con los iPhone, es un poco parecido a mi caso, porque el iPhone primero, si no recuerdo mal, eran 400 euros aproximadamente, ¿no? Y no han pasado tantos años para que ahora estemos pagando casi mil por un dispositivo que en realidad, claro, si ponemos todas las situaciones iguales, ¿no? o si hacemos comparativamente, no es que te aporte mm. mucho más el iPhone actual que el iPhone cuando salió, ¿vale? Porque estábamos en otra era, en otro momento y con otras características, ¿no? Si tú comparas de igual a igual, en el momento, en el contexto en el que estaba ese producto no es que sea mucho mejor el que tenemos ahora pero vale muchísimo más, tiene un precio mucho mayor ¿no? Al
2: revés, yo creo que era mucho más revolucionario entonces, sí, ¿no? Ahora es se posible. mucho Es claro. posible, o sea, es súper curioso esto
0: del precio y, y sobre todo esto mm. que comunica también ¿no? Quería hacer ese apunte, en fin ¿Y tú, Adrián, cómo fijas tus precios? ¿Cómo fijas tus precios?
2: Pre pues yo me copio de ti, Valentín. A, a saco, ¿no? ¿no? <risa> ¡Eh, eh! Oye, <risa> es una manera, ¿eh? Cuidado, es una manera. No, ahora en serio, ahora en serio. No, la verdad es que os voy a poner un poco más altos que los tuyos uh, oficialmente. No los tenía públicos en la web y ahora con la ayuda del gran Roberto... Yeah. Alexia, no sé si lo conocéis al, al tío este es un gran um, es el de iBatter sí. ¿no? un gurú, el de la el que inventó el la, la sí, sí, sí. Sí, sí pues Roberto me ha ayudado y ahora que los voy a poner públicos en la web y tal los voy a hacer públicos un poquito más alto que, que los tuyos porque creo claro. que en Inglaterra okay. uh, se puede permitir eso pero no al final también es, es un tema de coste de oportunidad no uh, sí, cuando sí. ofreces servicios um, se trata de eso de que si pudiera estar haciendo otra cosa ¿qué te costaría? ¿no? ¿O Exacto estar cobrando?
0: y la calidad que eso es, es una rotura de cabeza también brutal decir no es uh -huh. que yo lo que quiero es darle lo máximo a ese cliente ¿no? entonces si pongo precios bajos y entran más clientes a lo mejor no puedo dar la calidad que quiero a cada cliente entonces eso no es bueno Perfecto. tampoco. te acaba haciendo ya daño ves. sí, sí Total. Qué buen punto aunque
2: así. bueno un poco de síndrome del impostor todavía lo tengo pero bueno todos luego, todos, haría, se quitando.
0: Todos, todos eso Cuesta lo tenemos mucho, todos gracias. quien diga que no tiene síndrome del impostor miente como bellaco Sí, sí.
2: ¿O en es fin Donald Trump. es lo otro Donald, la Trump. Otra Donald Trump Donald Trump sí, sí, exacto sí. una de dos sí, sí.
3: en fin siguiente <risa> pregunta sí. venga sí la, la siguiente pregunta era un poco eh, abrir el debate de cómo cree, si creéis que un producto con valores o, o que tenga mm. sí o pues, pues que consiga algo distinto eh, quiero decir pues eso que sea sostenible etcétera o, o aporte algo bueno o difer muy diferente está justificado por aumento de precio o no en el caso sobre todo de que sea lo que quiero decir que sean productos sostenibles o super ecológico etcétera, es que también podríamos plantear el hecho de, oye, eh, si esto implica un aumento de precio sí, pero podríamos, deberíamos intentar, por ejemplo, crear estos productos con valores al mismo precio que los de ahora para hmm. que se deje, empiecen a utilizar estos y nosotros. otros.
2: Eh,
3: también es cierto que si somos capaces de eso, pues, oye, arra, arrasaremos el mercado porque al final estamos haciendo algo como aporta más valor y lo otro no, ¿no? Pero, ¿cómo veis eso? Si de por sí que tenga valores en vuestra tasa de pricing, dirías, oye, pues hay que aumentar este precio porque se tiene que ver reflejado y las consecuencias de, también que tiene eh, de, de, de no hacerlo, de poner el mismo precio, por una parte buenas y por otra parte malas, ¿no? Que, ¿cómo lo veis... Yo tengo, y, opinión, yo tengo opinión, opinión, yo tengo opinión. Venga, tire usted, Dale, tira tira. Um,
2: Tiro yo, ¿eh? A ver, si tu objetivo es ser un producto de nicho, yo creo que te puedes permitir uh, tener un precio un poco mayor, ¿no? Si lo que tú quieres es salvar al mundo... Uh, y ya lo hemos dicho no alguna vez yo creo que en los primeros podcasts salió la frase no si quieres salvar al mundo tienes que hacer una fiesta mejor que la que uh, le están montando la que la gente que está destruyendo el mundo no y parte de eso es poner los precios al menos alineados incluso si pudieras un poco más bajos que los que que los que tienen otros productos no es no no es fácil ni mucho menos y muchas veces todavía la supply chain no no está diseñada todavía para soportar esto pero tenemos que aspirar al menos a eso, ¿no? A tener los precios al menos alineados o incluso más bajos que los productos que no son sostenibles.
3: Justo, o sea, lo, lo que pasa es que... Lo, o sea, yo totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que hay un factor a tener en cuenta y es que muchas veces los consumidores, a lo mejor hay Porque al fin y al cabo, cuando tú dices, oye, voy a poner los mismos precios que, que los otros productos para, para eso, para luchar contra, contra ese cambio que estamos hablando, también puede provocar que algunos consumidores que son reacios a ese cambio, al ver el mismo precio, digan... O, o incluso más bajo digan, joder, eh, si este producto, eh, no, mm. o sea, como que no es de confianza, ¿no? Porque al final como que también se asocias asocia ese aporte de valor a un aumento de precio. Y si no, a lo mejor es que ese producto, vale, sí, será más sostenible, pero se va a romper antes, es más cutre, no, no tiene más características que lo otro. Eh, ¿Me entendéis por dónde quiero ir, no? Sí, que, sí, que sí es ese la peligro. percepción
2: que hemos tocado ya, ¿no? Esa percepción de que mm. si el precio es un poco más alto, el producto tiene que ser un poco mejor, ¿no? Mm. Yo creo que, que bueno... Eh, lo que he dicho, no tenemos que aspirar a la larga a hacer eso, a, a poder mm -hmm. a poder bajar los, los precios no pero y demostrando es. cada vez, en cada paso, que, que los productos pueden ser muy superiores incluso. no Como eran tus como son tus productos de piel vegana, no son superiores mm -hmm. a los de piel uh, de supuesto. Vacuna, ¿no? Por
3: supuesto, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es eso, que jugamos con el papel de que si conseguimos que algunos productos tengan el mismo precio que la piel animal, hay gente que a lo mejor va a decir, Uy, esta piel que se ha plan B y va a ser... Una basura, ¿no? Sí, sí. Que tienes que preocuparte ahí mucho mejor de comunicarlo para Exacto. que la gente tenga en cuenta. Correcto. Y, yo, yo pero de entrada, bueno, de
1: la, Yo de, de
0: entrada no sé. os diría que, que deben valer más, deben tener un precio mayor. Y además, los clientes con los que me encuentro en este tipo de situaciones es que deben realmente valer más porque es que si no, eh, sí. no puedes, no es sostenible claro. el proyecto. Porque claro, cuando ya hablamos de con valores hablamos muchas veces de producir en tu país por hacer kilómetro cero, de producir con unos materiales determinados que tienen una alta reciclabilidad y otros factores. Entonces, claro, estás hablando realmente de que, de que tiene que tener un valor mayor, ese eh, un precio mayor para también compensar ese, ese coste mayor que tiene. ¿no? Y también por otro aspecto, que ahora quizás entro con un debate que, que nos podría dar para podcast también, ¿no? que es que yo soy más partidario de una economía con precios altos y menos productos que no con una economía con precios bajos y muchos productos produciéndose de baja calidad, ¿vale? Porque creo que es más sostenible. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, ¿eh? preferiría comprarme un iPhone que me durara 25 años y me costase eh, 10.000 euros, ¿vale? Que no cambiarme el iPhone cada año, por poner un ejemplo, ¿vale? Yeah, pues. Entonces, claro, ¿por qué? Porque sería más yeah. sostenible para el planeta. Entonces, al final... Yo siempre defiendo un precio alto, sí, claro, se justifica, evidentemente. Si me compro algo precio claro. alto y luego es una porquería, pues diré, vaya porquería, y lo diré a los cuatro vientos, ¿no? Pero vaya, uh -huh. si se aguanta, creo que sí, uh -huh. que los valores tienen un tienen un valor, valga la redundancia, y debe trasladarse en el precio, sin duda.
3: Y, y justo un poco lo que también decía yo antes con eso, es que además, como dices, yo también pienso que, que si es así, si se consigue eso no solo justifica el precio más alto, sino que además aporta más valor a la economía y a todo cómo funciona, mm. y, y aporta pues eso, a que el, el empleo sea mayor, de calidad, mayor calidad, que seamos sí, más sí. sostenibles, etcétera, ¿no? Entonces creo que tirar para ese modelo e intentar que la gente que entre o el que el mercado deje de pensar tanto en vamos a arrasar y a romper el mercado y a hacerlo todo lo más barato posible, que en algunos casos está bien, no digo que no, para determinadas cosas, ¿no? Para que sea más accesible para todo el mundo, pero a la vez es, eh, vaya, que, que pensemos más nosotros, y aquí teniendo en cuenta un poco el síndrome del impostor, pues que, que valoremos el valor que aportamos.
1: Totalmente. Hmm. Sí, yo creo que eh, hay que tener diferentes puntos de vista en función del, de la persona que, que a la que, digamos, que esté implicada en, en este debate. Me refiero, desde el punto de vista del empresario, evidentemente no puedes vender... Algo a precio uno, si a ti te cuesta fabricarlo dos. Porque, Exacto. evidentemente, claro, vas a tener absurdo. que cerrar la empresa. Eso eso de entrada, ¿no? Sí, sí. Y luego, desde el punto de vista del consumidor, es verdad que el consumidor debería de poder tener acceso. Eh, quiero decir, si tú mm. tienes. El mismo producto que tiene valores eh, y otro que es lo mismo pero que no tiene valores, ¿no? Uno es mejor que el otro en cuanto a, pues un vamos a poner un ejemplo, yo que sé, uno es so sostenible y el otro no. Si el que es sostenible cuesta más, eh, digamos, como para que impacte directamente en la compra que hace mm. cada semana, eh, la familia de iba a decir de familia media, pero bueno, que ya sabemos que tampoco es que haya mucha clase media ahora mismo, ¿no? Eh, entonces, pues, evidentemente la gente que va a decir, mira, yo quiero ayudar, pero es que si no me puedo, si tengo que elegir entre comprar comida eh, que sea de mala calidad o, yo qué sé, o tener que pagar el alquiler, ¿no? O sea, me no sé si me estoy explicando sí, lo que quiero decir. Que yo creo que también hay unas variables que influyen, ¿no? Porque es que si no... Si no se democratiza los precios, es, in, marco, eh, eh, al, es que al final eh, salvar el planeta solo lo podrán hacer los ricos. Entonces mm. no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eso pues, de,
2: es complejo, ¿eh? Sí, sí. Es, complejo, es muy, sí. muy complejo, pero si queremos tener un impacto grande de salvar al mundo prácticamente, no de, de cambiar la tendencia del cambio climático, tenemos que... Ir a, a. Porque no vamos a convencer a todo el mundo de eh, que, que pague más para algo, ¿sabes? Vamos a, vamos a convencerles si lo hacemos mejor. Lo que está pasando con la energía, ¿no? ¿Cuándo se ha hecho muy popular la energía solar y la energía eólica? Cuando ha sido más barato que, que hacerla de carbón, ¿sabes? Claro. Y y ahora ya hemos alcanzado un punto que ya no hay vuelta atrás, ¿no? A la larga no se van a hacer más plantas de, de, de energéticas de carbón, ¿no? Y es un poco lo mismo que tenemos que aspirar. Y digo aspirar porque no es nada fácil, como decíamos, ¿no? Para, para hacer un clonómetro cero uh, con, con productos sostenibles, reciclables, etcétera, etcétera, uh, ahora mismo cuesta más. Es, es, es la realidad. Eso es.
3: También aquí... Pero es cierto que tenemos que aspirar a, a democratizar esos precios. Sí. Súper de acuerdo. Es que al final también equilibrio. Son,
0: son dos puntos, ¿no? Digamos, y, y hay que buscar Eso el equilibrio es. como siempre en todo pero también hay que tener en cuenta y esta es otra variable más el tema del grado de necesidad es decir es diferente hablar de energía o de agua o de que hablar de por comida. ejemplo exacto o de comida correcto que hablar sí. de una camisa o una camiseta es. o sabes ya. para vestir claro son cosas distintas sí, no sí.
1: pero vaya o tecnología o tecnología que tampoco es secundaria realmente, a ah, no sé que lo uses para el trabajo. bueno Bueno, bueno bueno ahora cada diría, vez menos, pero eh, sí, sí. Discutir,
2: ¿eh? sí internet sí. es un... Yo, yo pondría el nivel del agua en la... Básico. Casi, ¿eh? pero bueno, sí, sí pero,
1: pero, pero, pero hablamos de Internet y acceso a Internet lo puedes tener con un móvil de hace 10 años, cuidado. Sí, sí,
0: sí. Entonces, Quiero decir... Sí,
1: el, el, los 5 megapíxeles que añaden cada año no son necesarios para tu no. vida diaria no, no, a no ser me. que seas fotógrafo que si lo eres te comprarás una cámara super pro o sea que en fin no. tenemos un par de preguntitas
0: más pero no sé si una ya la medio sí, hemos respondido eso ¿no? es
3: una ya la hemos respondido y la última sería bueno si
0: pagamos con el móvil o no al final eh, yo, por ejemplo, no, no uso de momento Apple Pay, y mira que lo tengo, eh. Pero de momento no. Pero bueno, lo voy a hacer en dos teledías. Yo también te lo digo, porque es un tema de costumbres, claro. nada más. Sí, sí. ¿Y vosotros? Sí, sí, tú, ¿tú yo también.
2: Yo, 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 pago, yo pago con el móvil siempre. Uh -huh. Cuando salgo de casa ya no ya no me llevo ni mi cartera ni nada. Siempre Hombre, que hay es que móvil, en las Bahamas y... siempre mola
0: eso. En las Bahamas mola <risa> ir con el bañador.
2: Sí, sí, no exact... no llevar...
3: Claro. Pero, no, pero ni es, ni es ni que, que no os mienta, eh. Aquí ni Apple Pay ni nada. El, en las Bahamas el Dicepolo Adrià
2: Exacto, ponlo lo Adrián, es verdad. Donde, primer...
0: vayas, donde vayas, ponlo a Adrián. Sí, sí, no, sin problemas, sí, sí. Y, ¿Y, y eso
2: haces... el, el primer wireless payment, ¿no? Del, del mundo. Pónmelo a la cuenta, ya está. Exacto, ya ves, ya ves.
1: ¿Y haces, ¿haces no? esto de entrar en un bar y decir dámelo de siempre Exacto, o pónmelo de también, siempre? Eh, tú dirás,
2: ah, me, me le dan por el nombre.
0: Donde vayas ¿eh? de las Bahamas, tú, él va y dice lo de siempre y se lo ponen, sí, sí, sí. Mm -hmm. En fin. Yo lo imagino con falda en las Bahamas, ¿eh? siempre, todos los días. Siempre, Y sin nada ahí debajo. Y sin nada de es debajo. Lo
2: fresquito que se va. Sin nada Hombre.
0: Ya empezamos a estar aquí. Se pone caliente el ambiente. Sí. Y ya sabéis que a ti y yo cerramos, porque si no esto se, se desmadra. Luego ya nos decimos lo que hay entre bastidores. Pero bueno, en fin. En fin, chicos y chicas, eh, emprendedores y emprendedoras, eh, ya sabéis que os agradecemos infinito que estéis al otro lado, que cada miércoles a las 12 y 12 tendréis un nuevo capitulazo de NTJ, que os agradecemos un montonazo también, que por favor nos valoréis súper positivo en la plataforma que nos escuchéis, sea iVoox, sea Apple Podcast, sea la que sea que nos escuchéis más habitualmente, y también que nos podéis contactar a través de notenemosjefe.com y que esperamos que lo hagáis y nos dejéis un montón de mensajitos con curiosidades o lo que queráis, ¿de acuerdo? Gracias, como siempre, por estar ahí y hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! Adiós.